0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani. Siapa saja mereka? Mari kita singkap dan renungkan keteladanan para orang kudus berikut ini.
1: Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan, militansi kaum awam dalam menumbuh kembangkan iman umat di Korea. Ditulis oleh Cecilia Ira. Mungkin nama Santo ini tidak asing bagi sebagian dari kita karena ada sebuah gereja di Keuskupan Agung Jakarta bagian dari paroki Santo Yakobus Kelapa Gading yang didedikasikan khusus untuk untuk mengenang Santo Andreas Kim Taegon. Ini adalah gereja pertama di Indonesia yang pelindungnya bukan Santo atau Santa dari Eropa. Konferensi Wali Gereja Korea atau CBCK pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 lalu merayakan peringatan dua abad kelahiran Santo Andreas Kim Taegon yang merupakan Imam Katolik Pertama Dari Korea. Perayaan tersebut adalah bagian dari tahun yubileum yang dideklarasikan sejak tanggal 29 November 2020 hingga 27 November 2021 dengan mengambil tema Apakah Kamu Seorang Katolik? Tema ini merupakan pertanyaan yang dulu diajukan oleh interogator, penyidik kala itu, kepada Santo Andreas Kim Taigon yang dijawabnya dengan ketegasan penuh. Ya, saya adalah seorang Katolik. Walaupun ia tahu, dengan menjawab seperti itu, nyawanya menjadi taruhan. Andreas Kim Taigon Lahir pada tahun 1821 dari keluarga terpandang di masyarakat Korea Orang tuanya adalah pemeluk agama Katolik yang taat Ayahnya Ignatius Kim dihukum mati karena menjadi seorang Kristiani Yang merupakan tindakan terlarang di Korea selama masa dinasti Joseon Yang sangat kental konfusianismenya Pada masa itu, agama Kristiani ditindas dengan sangat keras dan banyak umat Kristiani yang disiksa dan dibunuh. Umat Katolik harus secara tertutup mempraktekan iman mereka. Pada mulanya, kekristenan dibawa ke Korea oleh orang awam pada abad ke-17, kemungkinan ketika Jepang menyerang Korea. Para tentara Jepang yang telah memeluk agama Kristen berusaha menyebarkan agama ini dan membaptis orang Korea. Selain itu, ada juga orang Korea yang pergi ke negara asing, lalu dibaptis di sana, kemudian kembali ke negaranya dan mensharingkan imannya kepada orang lain. Evangelisasi tidak mudah. Karena Korea menolak segala bentuk hubungan dengan dunia luar dan hanya memperbolehkan perjalanan ke Beijing untuk membayar pajak. Kemudian pastor-pastor Jesuit di Cina berhasil memasukkan buku-buku Kristiani termasuk buku teologi yang ditulis oleh Matteo Ricci, seorang pastor Jesuit yang tinggal di Cina. Umat Katolik di Korea mempelajarinya dan diam-diam berkembang dengan cara memupuk iman mereka dengan sabda Allah. Ketika beberapa tahun kemudian seorang pastor dari Cina berhasil masuk ke Korea secara diam-diam, beliau menemukan 4.000 orang Katolik yang belum pernah bertemu dengan seorang pastor. Beberapa tahun setelahnya, jumlah umat Katolik di Korea bertambah menjadi 10.000 orang. Di akhir abad ke-18, agama Katolik Roma di Korea mulai secara sangat perlahan mengakar dan diperkenalkan oleh umat awam. Baru pada tahun 1836, Korea menerima kedatangan para imam misionaris, yakni para biarawan MEP, Dari Perancis yang memperkenalkan umat Korea pada kehidupan sakramen. Dapat dikatakan, selama puluhan tahun mereka mengikuti ajaran Katolik, hampir tanpa mengalaminya secara sakramental, terutama ekaristi. Setelah dibaptis pada umur 15 tahun, Kim Tae-gon melakukan perjalanan jauh untuk masuk seminari di Makau, yang pada saat itu adalah jajahan Portugis. Setelah beberapa tahun ia kembali ke Korea, lalu menyeberangi laut ke Shanghai, dan ditahbiskan menjadi seorang imam oleh uskup dari Perancis pada tahun 1845, ia kemudian kembali ke Korea untuk berkhotbah dan menyebarkan Injil. Pengalaman Kim melakukan perjalanan diam-diam dari Korea ke Cina dengan berjalan kaki dan menggunakan perahu nelayan kecil membantu Kim membuat peta yang cukup akurat. Ia kemudian ditugaskan untuk membantu lebih banyak lagi misionaris masuk ke Korea lewat laut tanpa diketahui petugas perbatasan. Hanya selang setahun setelah ia ditahbiskan, Ia ditangkap, disiksa, dan dihukum panjung pada tanggal 16 September 1846 di Sungai Han, dekat kota Seoul, di tempat yang kini bernama Kuil Martir, Sai Teo. Usianya saat itu 25 tahun. Hal menarik yang patut dikenang dan dicatat dengan tinta emas adalah Kata-kata terakhir Kim Taegon menjelang kematiannya sebagai berikut. Ini adalah waktu terakhir dari hidupku. Dengarkan aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru mulai. Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia karena Tuhan memiliki hukum abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya. Antara tahun 1839 dan 1867, sebanyak 103 orang Katolik dibunuh. Kebebasan beragama di Korea baru mulai tahun 1883. Andreas Kim dan ayahnya, Ignatius Kim, dibeatifikasi pada tanggal 25 Juli 1925. Pada tahun 1949, Paus menetapkan Andreas Kim Taegon sebagai pelindung para imam Katolik di Korea. Dalam kunjungannya ke Korea pada tanggal 6 Mei 1984, Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Andreas Kim Taegon bersama dengan 102 orang martir Korea lainnya, termasuk Santo Paulus Chong Hasang, seorang katekis awam. Ini adalah upacara kanonisasi pertama yang diadakan di luar Vatikan. Sebagian besar dari martir ini adalah orang awam, mulai dari yang muda hingga yang tua, laki-laki dan perempuan, orang miskin dan orang kaya. Hari Raya Penghormatan kepada mereka kita kenang setiap tanggal 20 September. Kita mengagumi gereja di Korea yang pada dasarnya didirikan oleh umat awam selama puluhan tahun. Bagaimana orang-orang Katolik ini dapat bertahan tanpa ekaristi? Memang, ekaristi adalah puncak dari iman Katolik dan sakramen-sakramen lainnya sangat penting. Tetapi di sini kita belajar bahwa iman yang hidup adalah dasar dari semuanya. Sakramen menambahkan iman dan berkat yang sudah ada sebelumnya. Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong Hasang mewakili orang Katolik Korea yang berani dan rela membayar kasih Kristus dengan nyawa mereka. Saat upacara kanonisasi, Paus Yohanes Paulus II berkata, "Gereja di Korea sangatlah unik karena didirikan oleh umat awam." Gereja muda ini dengan iman yang kuat berhasil bertahan melewati penindasan yang datang silih berganti sehingga dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun gereja ini telah melahirkan 10.000 martir. Kematian para martir ini memberi kehidupan sehingga gereja katolik terus berkembang pesat di Korea sampai saat ini. Bahkan para martir ini tetap menjadi penopang bagi umat Kristiani yang hidup di bagian utara dari negara yang terbelah ini. Setiap martir mewartakan sebuah pelajaran tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi saat kita merenungkan kisah perjuangan dan kematian seorang martir, kita mendengarkan sebuah pesan yang sangat mendalam. Mari, Kita meminta para martir Korea menolong kita mengasihi Yesus dan gerejanya seperti mereka. Santo Andreas Kim Taegon dan para martir Korea, doakanlah kami.
0: Demikianlah sepenggal cerita tentang Santo Andreas Kim Taigon dan para martir Korea yang diambil dari sainresource.com, wikipedia.org, vaticannews.va, amoredio.org. Narasi ditulis oleh Cecilia Ira, disuarakan oleh Bernadette Esther.